0: RCF Tu me remercieras
1: plus tard avec Vincent Bellotti
2: eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue aux parents pour qui les enfants sont des cadeaux mais dont on ne comprend pas toujours le mode d'emploi. Alors au pied du sapin aujourd'hui les fêtes de Noël sont-elles vraiment bonnes pour le moral, des petits comme des grands Eh bien des chercheurs anglais et américains se sont penchés sur la question résultat à découvrir avec le docteur Pascal Douek dans le rendez-vous santé et puis réaliser une couronne de houx en mode quilling et bien savoir faire le tri de graines de fruits et légumes deux activités à partager en famille en fin d'émission. Mais tout de suite la question Question des parents pour savoir jusqu'où aller dans la hotte du Père Noël.
0: Tu me remercieras plus tard. La question des parents.
3: Le
2: et eh oui, gros déballage au pied du sapin et voir ses enfants s'émerveiller en ouvrant les paquets, eh bien ça n'a pas de prix. Mais pourquoi ce besoin de leur faire plaisir Faut-il satisfaire toutes leurs demandes ou fixer des limites Comment aussi les éveiller à plus de solidarité envers ceux qui sont moins favorisés Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec nos invités. Bonjour Marie Costa.
4: Bonjour, bonjour à tous.
2: Marie Costa, notre experte toujours fidèle au poste après plusieurs émissions sur cette antenne. Aujourd'hui, coach parental certifié après avoir survécu à 27 ans d'enseignement du. Du primaire au prépa, et toujours d'ailleurs enseignante en prépa. Je me trompe oui, pas, marie toujours, je
4: reprends avec, euh, avec les, les étudiants là, en, en janvier.
2: En janvier. Autre invité, notre maman témoin du jour. Bonjour, Lauriane. Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes consultante et maman de trois jeunes filles, deux jumelles de 9 ans et une petite dernière de 2 ans et demi. Est-ce qu'on peut donner les prénoms, Lauriane
5: Oui, sans problème.
2: Alors, je vous écoute.
5: Alors, les grandes donc qui ont 9 ans, c'est Lou et Joy, oui. et la petite dernière, Théa.
2: Théa, c'est original, ça vient d'où euh, de nous. De doux, tout simplement. <rire> Et voilà. Alors, 124 euros par enfant, c'est en moyenne ce que les Français ont décidé de consacrer cette année comme budget au cadeau de Noël. C'est un chiffre qui est en légère baisse. C'était de 132 euros en 2022. Mais ça reste encore conséquent, comme le montant des vacances. Et il est pas rare de voir des parents renier sur leurs autres dépenses pour ne pas toucher à celles de Noël. Est-ce que c'est votre cas, Lauriane Le budget Noël, c'est sacré
5: euh, oui, en règle générale, on, on essaye de voilà de, de toujours gâter les enfants un maximum.
2: Mmh.
5: Après, euh, voilà, on essaye de, de faire parfois que ces budgets-là puissent être utilisés à d'autres moments de l'année, en offrant par exemple des cartes cadeaux qu'elles vont pouvoir utiliser à d'autres moments. Voilà, on ne euh, pas voilà, tout pour Noël. Voilà. Voilà.
2: Euh, comment on, se peut, on, quand même, on peut expliquer ce, ce souci pour beaucoup de parents de préserver Noël, Marie-Costa
4: on a envie d'abord de cette magie de Noël, offrir ça c'est offrir euh, un petit cadeau, faire plaisir euh, et c'est recevoir euh, le, l'émerveillement de, des yeux des enfants quand ils ouvrent, ils déballent et se dire bah je suis un parent aimant et je suis aimé de mon enfant. Je pense que c'est vraiment euh, on a vraiment envie de faire plaisir à ce moment-là. On a envie de se dire euh, j'ai peut-être pas été très très présent toute l'année, j'ai peut-être survolé certaines choses, j'ai pas été euh, le parent que j'aurais voulu être mais du coup, je vais me rattraper à Noël et je vais vraiment les c'est une sorte de compensation soit... alors. Oui, parfois oui, oui. oui, parce qu'aujourd'hui, on est dans une course effrénée dans tout oui. et, et certains parents ont besoin de se poser et de, de, de vivre cette magie de Noël et de, d'être avec leurs enfants à ce moment-là et on, et on n'hésite pas et, et parfois même, on se sert vraiment la ceinture pour pouvoir faire plaisir à ses enfants.
2: Est-ce qu'il n'y a pas aussi une pression sociale hein, que leurs enfants ne bah, soient pas défavorisés par, d'autres, par, par rapport à d'autres enfants de leur âge, qui vont comparer à ce qu'ils ont reçu à la rentrée en janvier aussi
4: Oui, puis peut-être un peu la honte hein, des parents de se dire je ne peux pas faire à la même hauteur, est-ce que euh, c'est toujours la même chose Est-ce, que, est-ce que le, la valeur du cadeau de Noël est-ce que c'est la valeur de mon amour Ben non, ça n'a rien à voir. Mm. Mais pour, pour le coup, on a toujours envie de se dire euh, mm. Est-ce que je donne assez en fait
2: Pourquoi vous donnez vous, Lauriane Qu'est-ce qui vous motive C'est la magie de Noël C'est pour compenser le fait que vous soyez pas toujours présente
5: Alors non, je pense que c'est vraiment pour leur faire plaisir. Euh, vraiment, c'est en mm. effet, c'est voir leur, les étoiles dans leurs yeux parce que mm. c'est quelque chose qu'elles avaient envie. Mm. Euh, voilà, et se dire que bah, voilà, on leur a offert. Je trouve que c'est surtout, c'est surtout ça. Mmh. Euh, voilà, après, de mon côté, j'essaie d'être le maximum présente, donc je, j'avoue que je fonctionne pas trop par compensation. Ouais. Mais euh, voilà, c'est plus euh, voilà, les, les, voir, les voir heureux. Et, voilà, c'est, c'est Alors Les voir bien.
2: heureux, ça nous rend heureux aussi en tant que parents, hein, mmh, ça, voilà. on, peut, on peut le dire aussi. Cela dit, faut-il fixer des limites à cette volonté de faire plaisir On va y venir, mais d'abord, les cadeaux, ça commence généralement par une liste. Et qu'est-ce qu'on demande aujourd'hui au Père Noël ou à ses représentants sur Terre Eh bien, on a recueilli les souhaits d'une classe de 8-10 ans.
6: Euh, une chaise pour mon bureau, parce que la mienne elle, elle, elle s'est cassée du coup. Euh... Moi j'ai demandé des figurines et des Legos. Euh, j'ai commandé des livres et des d'aventures. Euh, moi j'ai demandé un téléphone pour la 6 Pourquoi Bah c'est par exemple pour savoir où je suis. Où, quand j'ai un problème je peux appeler mes parents.
2: Et aller sur les réseaux aussi
6: Euh non, moi j'ai pas le droit. Euh, moi j'ai demandé euh, un carnet pour euh, dessiner.
2: Qu'est-ce que tu aimes bien dessiner
6: des personnes, des animaux ou euh, des tenues. J'aime bien et ça m'occupe. Euh, moi, j'ai commandé euh, un atelier où on fait des boules euh, anti-stress.
2: Des boules anti-stress
6: Oui, euh, parce que j'aime, j'adore faire euh, plein de choses, euh, comme euh, des trucs différents. Euh, bah, moi, j'ai commandé un ballon de rugby parce que j'ai je je recommencé
4: le rugby et j'aime bien. Euh, bah, moi, j'ai commandé des jeux vidéo parce que j'adore ça.
2: Quel genre de jeu
0: vidéo
4: euh, j'aime bien les jeux de combat et d'aventure. Que, des fois, je joue aux jeux vidéo, mais pas tous.
6: Bah, moi, j'ai commandé un casier secret pour pouvoir euh, ranger des mots euh, secrets ou des choses comme ça.
2: Qu'est-ce que tu mettrais comme petit secret, par exemple
6: Je sais pas. Viens, je vais te dire un secret.
2: Et oui, les secrets, bah ça reste secret, hein. bah oui, euh, on est bien d'accord, pas. ça se demande pas, hein. <rire> question idiote, petite réaction après ce micro-classe Marie-Costa, ils sont plutôt raisonnables. Hein. Ah
4: oui, ils sont vraiment ouais. raisonnables, et ouais. moi je trouve que la liste des Pères Noël, c'est vraiment le prétexte des parents en manque d'inspiration. Ouais. Quand on ne sait pas quoi faire, je trouve que la lettre au Père Noël, elle nous inspire bien, on le met bien début décembre, on va bien poster ça, mais ça nous permet d'avoir des idées, et ça permet un moment d'échange, de savoir qu'en un an, les enfants ont changé, ont évolué, ont d'autres rêves, ont d'autres ouais. envies c'est le moment où on se pose et on, ouais, on les redécouvre et, à, et on à redécouvre ce moment-là sur leur goût. Ouais.
2: Ouais. Lauriane, qu'est-ce qu'elles ont demandé, vos filles, pour Noël Est-ce qu'on peut avoir une petite indication
5: Beaucoup de livres. Moi, elles ouais. adorent lire. Elles sont fans de lecture. Ouais. donc euh, vraiment, Les euh, livres voilà. ont toujours la
2: cote par rapport aux écrans, alors
5: euh, chez moi, oui, en tout cas, ça c'est sûr. Bon,
2: alors les livres, on en reparlera tout à l'heure justement, mais il y a des cadeaux classiques, on l'a entendu, des figurines, des jeux de petits cubes plastiques, on ne va pas répéter la marque, il y a des cadeaux pratiques, une chaise de bureau, un ballon de rugby, des idées d'activité, carnet à dessin, un boule anti-stress à 8 ans, ça commence tout quand même, hein, Marie Costa. Oui, je pense que en,
4: vous en on parle de plus en plus du stress <rire> chez les enfants et je trouve que c'est bien parce qu'il l'exprime
2: aussi. Il l'exprime aussi. Donc, c'est bien. Cela dit, quoi faire en tant que parent quand le cadeau demandé bah, pose question, euh, parce qu'on estime que ce n'est pas encore son âge, on n'adhère pas pour pas qu'il soit justement collé aux écrans euh, Qu'est-ce qu'on peut dire L'enfant veut un portable, par exemple, on l'a entendu. Est-ce qu'il faut dire oui, euh, systématiquement
4: Ah oui. Alors C'est vraiment le, le, le sujet un peu tendu de l'entrée en sixième. Hein. Euh, mmh. En général, tous les enfants le, le réclament et le veulent parce que voilà. Et puis, il y a des parents qui, qui mmh. résistent. Après, c'est vraiment la volonté du parent, de, de toute façon, de choisir mmh. ce qui est bien en fonction de ses, ses valeurs et de son, de son choix personnel. Donc, euh,
2: c'est peut-être l'occasion de prendre le temps d'en discuter aussi. Sûr. Pourquoi oui. tu veux ça Oui, et mmh. puis
4: peut-être de, de, de couper la en deux, hein. ça peut être un OK à touche. <rire> si c'est vraiment pour... Euh, pour une autre marque. Hein, oui, autre voilà. excusez-moi. <rire> c'est pas grave. Oui. Ça peut être un, un, t- un téléphone à touche qui ouais. permet en fait de juste de contacter son papa ouais. ou sa maman en sortant parce mmh. qu'on se rend compte que euh, c'est, c'est le bon prétexte pour rester en, en, en communication, lien. en lien. Mais en général, euh, ben, ils vont plus sur d'autres choses mmh. que, que là-dessus.
2: Lauriane, vous avez eu votre mot à dire sur ce que demandent vos filles. Elles vous demandent un cadeau. Euh, euh, vous appréciez pas trop. Vous leur dites comment ça se passe hein. oui.
5: Oui, oui. En règle générale, oui, oui, on leur dit bah, le sujet en effet du portable est déjà arrivé dans nos oreilles. Oui. Euh, voilà, pour l'instant on l'a retardé puisqu'elles sont encore petites.
2: Et elles le comprennent.
5: Euh, elles le comprennent. Euh, elles, elles comprennent bien. Voilà, elles, elles tentent. Hein, voilà, elles tentent. Oui. Chaque les année, rapports. elles
2: remettent le couvert. Voilà. Oui.
5: voilà, c'est plus pour qu'on n'oublie pas au oui. moment où là, ça sera vraiment indispensable selon elles. Oui. Euh, voilà. Après, euh, non, non, elles ont. En règle générale, on en, on en discute, elles comprennent, voilà, soit ça peut être une question aussi parfois de budget, hein, ou c'est un mmh. budget trop important, euh, voilà. Mmh.
2: Mais en règle générale, on en discute avec elles. Et, euh, ça, c'est et le mot-clé, ce hein, la discussion Bien sur oui. la liste, euh, Marie Costa. Mais
4: c'est ça, en fait, c'est de prendre le temps de dire à l'enfant pourquoi on ne peut pas, pourquoi on ne veut pas donner ses raisons, attendre le moment de la frustration, parce que on ça, on va, en et, ils vont, vont peut-être pas accepter ouais. tout de ouais. suite, mais on revient sur le sujet plusieurs fois, jusqu'à ce que l'enfant bah, euh, prenne un peu de recul, de discernement, on puisse se rendre compte que oui, en effet, c'est plus, c'est plus juste la, la, la réaction des parents et, et il, faut, il faut s'y conformer.
2: Alors, il peut y avoir aussi l'influence de la publicité. On veut le jouer machin ou la, pupé, la poupée truc parce qu'on l'a vu à la télé. C'est le cas d'après une enquête de 51% des enfants. Ou encore, on l'a vu sur Catalogue, le cas de 86%. Ou parce que le petit camarade a le même hein, 37% des souhaits d'après un sondage de KidExpo. Comment discerner la, la réelle envie, Marie Costa
4: bah, j'aimerais vivre au Québec, ah
2: bon, parce qu'au
4: Québec, la publicité est interdite pour les jouets pour les enfants, justement pour laisser aux enfants euh, la possibilité de discerner et de choisir en fonction de leurs rêves, de leurs goûts, de leurs besoins, de ce qui sont eux et de pas se laisser influencer par les lobbies publicitaires. Ouais. Donc euh, vraiment, c'est, c'est, c'est dommage que l'on on les a dès là tous, ouais, de tout ça, et ils n'ont pas le temps de réfléchir. Ils ont, ils ont une, une grande quantité de choses qui leur sont proposées. Et, et on provoque très souvent, le besoin aussi. Voilà, on provoque le besoin et Ils ouvrent le cadeau, ils jouent jamais avec
2: mmh. Lauriane, vos enfants sont influencés par la pub
5: Alors moi, pas du tout Mais c'est parce qu'elle elle, elle regarde les écrans et la télé Mais pas pas avec des pubs Puisqu'en fait, elle regarde des rediffusions euh, mmh. D'émissions ou des films choisis Et du coup, elle, elle connaît très très peu la pub euh, Donc c'est vrai que du coup, elle, on n'a on a pas ce sujet-là mmh. Et après, on a aussi le, l'influence des copains mais pas très, pro... enfin, très problématique pour nous. Alors je pense que c'est principalement lié au fait qu'elles sont jumelles, donc elles sont déjà un groupe mmh. et elles, euh, elles sont moins influencées par les autres groupes en fait. Du coup c'est plutôt elles qui vont lancer quelque chose, sauf mmh. l'inverse.
2: Voilà, des lanceuses de mode, si l'on peut dire, sur certains cadeaux. Alors, les cadeaux, jusqu'où aller en en quantité? Il y a une règle qui vient d'Angleterre, que vous avez repérée, Marie Costa. C'est celle des quatre cadeaux. Expliquez-nous le principe.
4: Alors, c'est faire quatre cadeaux. La première, le premier cadeau, c'est quelque chose que l'enfant demande ou il a envie. La deuxième chose, c'est quelque chose dont l'enfant a besoin. La troisième, le troisième cadeau, c'est une activité à partager ou quelque chose à lire. Mmh. Et la dernière, c'est quelque chose à porter, un vêtement. Ouais. Donc après, on peut faire un petit groupe WhatsApp et puis on peut proposer à tout le monde, grands-parents, tantes, cousins, de, de faire dans les quatre cadeaux euh, mmh. euh, des choses. Et on, on tombe sur euh, sur un Noël plus minimaliste, mais aussi qui, qui correspond mieux à ce que l'enfant veut.
2: Et que ça évite de finir dans les placards sans Exactement. avoir touché. Qu'est-ce que vous en pensez de cette règle des quatre cadeaux, euh, Lauriane
5: alors moi je trouve ça très bien. Euh, non, non, moi je trouve ça très bien. Euh, c'est vrai que la plupart du temps on a, donc on a plus de 4 cadeaux, mais en revanche, ils vont bien dans les 4 cases. Mmh. Ah ben voilà. <rire>
4: Quatre cadeaux
2: d'ailleurs ça tombe bien, c'est le nombre que les deux tiers des parents ont l'intention d'offrir cette année à la fois pour des raisons éco- économiques mais aussi écologiques, hein. ça c'est une tendance qui, qui revient de, de plus en plus il euh, y a une autre question aussi qui peut se poser lorsqu'on a plusieurs enfants, euh, comment faire pour que chaque enfant reçoive sinon le même nombre de cadeaux sinon le même montant, ce qu'on appelle l'équité est-ce qu'on peut vraiment, parce que c'est une des premières choses qu'ils regardent hein, lorsqu'ils arrivent au pied du sapin euh, voir si le, le petit frère ou la petite On n'a pas eu plus que lui. Comment on peut réagir euh, là-dessus Je vais faire faire
4: une réponse de Gascon. hein. C'est-à-dire que moi, je je pense que plus on fait des choses qui sont ajustées aux besoins des enfants et qu'on ne prend pas en compte justement l'égalité, l'égalité de prix ou de nombre de cadeaux, et moins les enfants sont en rivalité. C'est quand on commence à faire tout pareil Que l'on compare son voisin Quand on fait des choses en fonction de soi, on compare plus son voisin Quand on sait de quoi on a besoin eh ben On n'a pas besoin de jalouser son frère ou sa soeur Donc même quand ils sont petits hein, On arrête les quatre fraises dans chaque assiette On met en fonction de la faim de l'enfant T'as faim comment ben On choisit une fraise, deux fraises Trois fraises, six fraises, etc Mais on fait en fonction de soi et pas en fonction De son petit frère ou de sa grande soeur Parce qu'après même quand vous avez mis quatre fraises Il y a toujours oh oui, la, la, la fraise, plus mûre et la, plus grosse. la voilà. plus grosse Voilà. <rire> Donc on arrête les comparer Raison en arrêtant de faire tout pareil. Mmh. Ou mieux dire, bah, cette année, j'ai, ton frère avait vraiment besoin d'un vélo, donc il a eu un cadeau un petit peu plus important pour Noël, mais toi, promis, pour ton anniversaire, tu auras quelque chose que, qui. Voilà, on peut très bien. Oui, expliquer en fonction des âges aussi, bien bien les besoins sont différents.
2: Et puis, ce qu'on donnera à l'un à un certain âge, on pourra le donner à l'autre. Si vous avez un
4: grand de 18 ans, vous lui offrez une voiture, et si vous avez un petit de 6 ans, vous n'allez pas faire le même prix.
2: Oui, effectivement, <rire> ça pourrait. Euh, il pourrait y avoir des problèmes après. Lauriane, est-ce que vous, vous essayez de, de de conserver cette équité ou, ou pas du tout
5: Alors pour les grandes, alors par le fait qu'elles sont jumelles, mmh. euh, là il y a une vraie équité, un équilibre total mmh. euh, en toute franchise. Là, voilà, à part euh, le fait que ça peut être de différentes couleurs, mmh. mais en règle générale, elles aiment quand même beaucoup les mêmes choses. Donc mmh. c'est vraiment très proche, euh, voilà, voire euh, identique. Euh, en revanche, pour la petite, c'est vrai que là on n'a pas, enfin voilà, on ne fait pas attention par rapport aux aux grandes, euh, et ça pose pas spécialement de, de, de problème aux grandes. Il y a pas elles ne sont mal pas jalouses
2: elles sont pas jalouses dans... de leur petite sœur.
5: Non, il y a pas mal d'écart d'âge, donc... Mmh. Euh,
2: voilà, donc ça peut sont... se comprendre, elles le comprennent voilà, en tout peut... cas.
5: En tout cas, elles le comprennent, et voilà, non, non, elles sont, mmh. elles sont plutôt... Euh, non, non, elles sont... Ça, il y a pas... on n'a pas de soucis, nous, de, de ce côté-là. Mmh.
2: Cela dit, il peut y avoir aussi un risque de, de surenchère, notamment à cause de ceci, écoutez.
7: Oh, mais c'est trop Montre. Ah oh oui, t'as raison
2: 嗚嗚<笑> Et eh oui, ça fait trop. Et du coup, eh bien, la grand-mère, elle réempoche une partie des billets de banque. Mais ça peut être aussi l'inverse. Hein, quand les grands-parents ont envie de gâter leurs petits-enfants et court-circuitent les limites fixées par les parents. Comment réagir, Marie-Costa
4: Il faut prévenir en amont. Hein, ouais. C'est toujours à l'avance qu'il faut prévenir les grands-parents en disant, cette année, on tente un Noël solidaire, un Noël recyclé. Les grands-parents ont Noël... peut-être envie de gâter voilà. leurs enfants Ils parce envie... qu'ils ne les voient pas souvent
2: aussi. Eh ben,
4: oui, mais après, on peut leur proposer euh, ben, les quatre cadeaux, justement. Mmh. Et puis, ça peut être aussi un un cadeau unique qui serait passer du temps avec ses grands-parents, mmh. le frère une journée, euh, je sais pas à la pêche ou euh, ou en balade ou euh, comme cette petite fille qui aime bien bricoler là qui faisait sa boule anti-stress pourquoi elle le ferait pas avec sa grand-mère, mmh. de proposer du, du bon temps en mmh. famille. Mmh. Et ça, ça peut être quelque chose. Les, les grands-parents diront jamais non ouais. pour prendre du temps avec leurs petits-enfants. Du temps plutôt
2: que des cadeaux. Mais oui, ouais.
4: de transformer tout, tout, le, tout ce qu'ils ont envie d'offrir avec euh, du bon temps avec leurs petits-enfants.
2: Vous êtes vigilante là-dessus, euh, Lauriane. Je ne sais pas si vous fixez des limites aux grands-parents, si vos euh, petites-filles euh, enfin, ont encore des grands-parents ou après tout, vous dites c'est leur volonté, je, je respecte hein.
5: Non, là, bon, c'est vrai que nous, on en discute plutôt tous en, en amont. On a des groupes euh, voilà, de, de WhatsApp, de, de discussions, de messages et en échange. Euh, voilà, Il mm. n'y a, a pas vraiment de surenchère euh, réellement. Oui. En règle générale, voilà, tout le monde sait un petit peu comment, comment on fonctionne, donc il n'y a pas trop de ce souci-là. Mm.
2: En faire euh, aussi un, un moyen de pression des cadeaux, vous savez, c'est le fameux euh, cité passage t'auras rien à Noël. Euh, est-ce que ça marche pour amener un enfant à la raison ou améliorer son bulletin de notes euh, bah, c'est, du oui. c'est du chantage. C'est du
4: chantage. De toute façon, déjà, il y a quelque chose où on se met une balle dans le pied quand on fait ça, c'est que à aucun moment les parents ne vont rien donner. Donc c'est encore oui, c'est un vrai mensonge. Que, voilà, c'est vrai, que euh, c'est, c'est impossible. On, à on tenir. essaye ouais. de faire avec du chantage, mais en fait, derrière, l'enfant se rend compte que, ben, il, il a perdu coup, toute crédibilité. Euh, ce chantage, il marche pas. Donc peut-être la première année, ils auront peur, mais l'année suivante, ça ne marche plus. Donc c'est vraiment tout l'inverse d'un mode de de communication, d'éducation, etc. On ne veut pas apprendre le chantage à ses enfants, donc pourquoi l'utiliser
2: Vous n'avez jamais prononcé cette phrase Allez, soyons honnêtes, Lauriane, même quand votre fille vous agace
5: ah si, sinon avec la petite, on tente tous les jours. Euh, Et ça marche ça, hein. ça
2: marche pas du tout. Oui.
5: D'ailleurs, ce n'est pas forcément moi qui tente cette phrase c'est ses soeurs, hein. oui. Et C'est euh, voilà, quand elles espèrent qu'elles vont la laisser tranquille. Mais euh, apparemment, elle est sûre que le Père Noël viendra quand même.
2: Oui, oui. Ça, c'est elle vrai. est intelligente. Elle est intelligente. On en parlera tout à l'heure, justement, de, de ce fameux Père Noël. Cela dit, quand un enfant ne reçoit pas tout ce qu'il a demandé à Noël, est-ce que c'est vraiment grave Eh bien, on l'a demandé à notre petit échantillon.
6: Bah Moi je serais un peu déçue parce que c'était vraiment un jouet que je voulais avoir pour m'amuser et m'occuper.
2: Tu vas falloir attendre. Oui. Peut-être que tu changerais d'avis aussi.
6: Oui, (rire) peut-être. Bah après, on aura d'autres cadeaux, peut-être mieux. Je le dis pas, je dis que je suis contente parce que j'ai pas envie qu'ils soient déçus. En plus, ils ont acheté quelque chose pour moi donc euh, je vais pas le dire. Bah moi, c'est pas très grave parce que euh, si j'ai pas par exemple les Lego que je veux, et ben je peux encore en construire avec euh, les boîtes que j'ai.
2: Tu te fais une raison finalement
6: Oui. Moi je dis pas ça mais je suis un peu déçue mais euh, après je leur dis bah, vous me prendrez ça pour mon anniversaire puisque c'est cinq jours après. D'accord. C'est, moi ça, c'est pas grave pour moi parce que le plus important c'est la famille. Parce que j'aime bien avoir des petits moments où il y a toute ma famille qui est là. Bah, je, le jour de Noël on fait des blagues, on parle et c'est bien. Et comme euh, on fait un banquet on fait une fondue bourguignonne et celui qui qui perd son morceau de viande, bah euh, il engage. Et
2: ça c'est plus rigolo que d'avoir des cadeaux.
6: Oui.
1: <rire> oh non, ça y est, du vrai fil. De... <rire> oh, <rire> regarde ça, c'est dingue. Oh, alors si
0: c'est une blague, elle est de mauvais goût, hein.
2: Tu me remercieras plus tard. RCF. Voilà, le fil dentaire dans la fondue, ça met aussi de l'ambiance. Un extrait, vous l'avez reconnu, Marie Costa, parce que nous avons les mêmes références. Les bronzés et <rire> du ski. Oui. Voilà. Alors, <rire> enfant, toujours aussi drôle. Hein. Enfant, oui, exactement, chaque fois que ça passe, on connaît par cœur. Enfants, finalement, pas frustré pour qui l'ambiance familiale, ça vaut plus que des cadeaux. Ça, ça m'a quand même un petit peu étonné quand on dit que nos enfants euh, ne rêvent que de cadeaux matériels. Je ne sais pas comment vous réagissez. Bah, vous... Je pense
4: que quand on écoute les enfants, ils ont un cœur, un cœur très, très grand. Et là, on les a entendus. Il y a un côté très raisonnable, en fait. Là, la la joie passe avant le gain d'un cadeau, alors il y a un peu de frustration un peu de ouais. déception, en mais en comme ils disent, sont hein, oui. voilà, mais comme euh, il y a l'anniversaire y a qui arrive euh... voilà, il, a... <rire> il arrive juste derrière donc c'est bien, ouais. mais, mais je trouve que oui, en effet, de redire aux enfants dans la liste tu n'auras pas tout prévenir encore à l'avance ouais. en disant peut-être que voilà mets-moi une petite croix là où c'est vraiment quelque chose qui est très important pour toi, on peut aussi leur demander euh, mm-hmm. une priorité et puis après, euh, ben on voit que là, euh, l'amour, la joie la bonne humeur, l'ambiance de Noël, euh, le, le côté festif est aussi très, très intéressant. D'ailleurs, le jour de Noël, ils se déballent les cadeaux à toute allure et après, ils vont jouer avec les cousins.
2: Mmh, ouais.
4: Et pas forcément avec les cadeaux, des fois avec l'emballage.
2: <rire> Effectivement. Lauriane est-ce que vous partagez cette euh, analyse à savoir que les enfants, ce qui les intéresse aussi dans Noël, c'est l'ambiance familiale
5: Complètement. Nous, euh, c'est vrai que, enfin, elle parle pas tant que ça des cadeaux. Elle parle surtout euh, du fait qu'elles vont retrouver euh, leurs cousins, qu'elles vont euh, partager des moments avec euh, toute la famille. On va être tous ensemble. C'est ça qui ressort euh, le plus. Euh, voilà. En plus, c'est souvent plusieurs jours, ce qui change par rapport à, voilà, à un anniversaire où ça va être que, euh, voilà, le temps de l'anniversaire mm-hmm. et puis il n'y aura pas forcément tout le monde. Euh, non, nous, c'est, c'est vrai que ça c'est très important. Et euh, voilà, les cadeaux, elle. Elles trouvent ça, enfin elles sont ravies, hein, mais, mais c'est vrai que c'est, enfin, on sent que ce n'est pas leur priorité euh, mmh. absolue.
2: Et puis apprendre à gérer sa frustration quand on n'a pas forcément tout de suite, ça peut être aussi une forme de cadeau de Noël, si je puis dire, Marie-Costa. Et oui, c'est
4: une forme d'éducation et pourquoi pas l'utiliser Après, en réfléchissant à, là tout de suite, là je me disais, moi, mes, mes Noël d'enfant, ce que je me souviens, c'est vraiment les jeux avec mes cousins. J'ai aucun souvenir d'avoir déballé quelque chose et j'ai pas un, une image d'un cadeau en tête. Je sais pas si vous, euh, auditeurs, hein vous avez ça en tête, mais je pense que c'est plus l'ambiance de Noël qu'on garde avec les années plutôt que euh, le, le, le tonton, petit la ouais, petite poupée ouais. où je je ne sais pas ce que ouais. j'aurais pu déballer. J'ai n'ai pas de souvenir de, d'ouvrir quelque chose. Par contre, je me souviens bien des, des, des parties de rire avec les cousins et les cousines. Oui.
2: Voilà, on saura tous sur la vie trépidante de Marie-Costa et de ses souvenirs de, de Noël. Cadeau de Noël, c'était quelques pistes. Hein, on a donné pour les encadrer, à vous ou pas de les suivre. Mais Noël, ça peut être aussi bah, l'occasion de faire preuve de plus de solidarité. Comment le montrer à nos enfants Et puis reste cette éternelle question. Faut-il continuer à faire croire au Père Noël Alors là, vous éloignez les enfants du poste, parce qu'on va en parler tout de suite après une première page musicale. On vous épargne Maria voilà, on, on a presque aussi bien Magali Lange for Christmas.
8: Can you hear those bells of Christmas? Time to celebrate love
2: Voilà, pas de cadeaux, mais des câlins. C'était Magali Lange, une chanteuse qui est passée du baroque au jazz et qu'on avait vraiment eu un grand, grand plaisir à recevoir dans tout doux. Vous êtes toujours à l'écoute de RCF. Tu me remercieras plus tard, le magazine Cadeaux pour les parents. Et aujourd'hui, on s'interroge justement sur les cadeaux de Noël aux enfants. Comment les gérer sans abuser Alors, pour nous accompagner, notre experte du jour, Marie Costa, coach parentale, et Lauriane, maman de trois filles, dont deux jumelles. Comment gérer sans abuser Eh bien, si on déléguait ce soin à une personne beaucoup plus qualifiée, à savoir un certain vieux barbu qui a plus de 100 ans d'expérience, le Père Noël, pour ne pas le citer. Alors, séquence éloignée des petits du poste, hein, parce que ça va être une discussion de grands. Voilà, c'est fait. Alors, que pensait du Père Noël Notre chroniqueuse Marion Caillé a son avis là-dessus.
0: Tu me remercieras plus tard. Est-ce une bonne idée Est-ce une bonne idée que le Père Noël existe
7: Certains prétendent que raconter aux enfants que le Père Noël existe revient à leur mentir. Que ce sont des histoires qu'on raconte, des histoires qui induisent les petits en erreur. C'est pas faux. Effectivement, c'est de la magie en toc et en plastoc, mais de la magie quand même. C'est comme un jeu. Les enfants se font beaucoup plus crédules qu'ils ne le sont en réalité, et les adultes jouent à y croire. Rien n'est vrai, tout est fake. Mais une fois dans l'année, vivre dans un doux mensonge ne nous fera peut-être pas de mal. Mes enfants sont grands maintenant, tous savent. Et chaque année, pourtant, le 24 au soir, on rejoue la comédie de l'arrivée du Père Noël. On met les chaussures sous le sapin, on installe les gâteaux et les carottes. Les enfants, même ceux qui n'en sont plus, montent à l'étage. Les parents installent les cadeaux. On sonne à la porte. Les enfants se regroupent dans le couloir, ils se testent tous, ils attendent, ils écoutent. J'ouvre, j'accueille le Père Noël comme ma mère l'a fait des années avant moi. Mon frère me répond en maquillant mal sa voix comme mon père l'a fait des années avant lui. Et ça donne euh, « Bonjour Père Noël !»« Oh oh oh, bonjour, les enfants ont-ils été sages ?»« Oui, cher Père Noël !»« Tant mieux, je pose les cadeaux et je file dans les autres maisons du monde !» On émiette les gâteaux, on coupe la carotte et tout le monde se rue dans les escaliers. Tout le monde sait que c'est un jeu. Mes ados ne rateraient pourtant ce moment un peu ridicule pour rien au monde. Parce que c'est comme ça dans notre famille. C'est l'histoire qu'on se raconte chez nous. Elle ne vaut rien chez les autres, elle vaut tout chez nous. C'est notre histoire. Chacun raconte ce qu'il veut à ses gamins. Juste une chose, ne gâchez pas le plaisir des autres. C'est précieux en ce moment, les petits plaisirs faciles.
0: Tu me remercieras plus tard. RCF.
2: Voilà, ne gâchons pas le plaisir des autres. Alors, c'est vrai que faire croire ou non au Père Noël, c'est un sujet toujours très hot, hein, si je puis dire. Euh, Magie de (rire) l'enfance, je veux bien le faire. Magie de l'enfance pour les uns. Mensonge commercial pour les autres. Mais est-ce que c'est traumatisant pour un enfant d'apprendre la vérité Alors, avant d'entendre votre point de vue, hein, Lauriane et Marie Costa, nous, on a quand même posé la question aux enfants.
6: Je m'en doutais un petit peu, parce qu'une fois, j'ai vu mon oncle avec les cadeaux, donc euh, qui rentrait dans la pièce, donc euh, voilà.
2: T'as pas été traumatisé non plus Non. Et comment tu t'en es rendu compte
6: Bah, ils me l'ont dit, et surtout, je me suis dit, c'est impossible que le Père Noël descende par la cheminée.
2: tu que t'avais pas de cheminée
6: bon, C'est un poil. Bah, moi, c'est moi qui les ai forcés à me dire, parce que j'avais l'impression qu'ils me cachaient quelque chose, donc je voulais savoir si c'était ça, et, et ils m'ont dit qu'il n'existait pas.
2: Est-ce que t'en as voulu à tes parents
6: Un peu en colère, bah parce qu'ils m'avaient menti et et mentir à des enfants, bah, c'est pas très sympa.
2: Qu'est-ce qu'ils t'ont dit pour euh, se justifier
6: Ils m'ont dit euh, « désolé euh, » et après ils ont dit euh, « peut-être qu'il va bien falloir le dire à ton petit frère ». Ça m'a un peu choqué et je leur ai demandé pourquoi ils m'ont menti. Ils m'ont dit que c'est pour garder un peu la magie de Noël et j'ai trouvé qu'ils avaient raison. Du coup, bah, je les ai pardonnés.
2: Mais tu leur continues à leur faire confiance
6: Oui, je continue à leur faire confiance. Mais j'étais pas trop déçue parce que moi, tant que j'ai les cadeaux, peu importe qui les apporte, c'est un peu le principal.
2: Voilà, très pragmatique hein. ouais. Père Noël ou pas, l'important c'est de recevoir des cadeaux Comment vous réagissez à ces réactions Enfantines, euh, Marie-Cosso Il y en a qui le prennent Bien et d'autres un petit peu moins
4: Oui, bah c'est normal, hein. c'est quand même euh, terrible Parce qu'on a confiance en ses parents Et là, tout d'un coup, ils nous ont trahis Ils ont ouais. trahi notre confiance On, on et leur c'est... apprend dès l'enfance à ne pas, pas mentir, mentir Et là, on et leur là... sert un gros mensonge dès les voilà. premières années c'est, 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 c'est quand même paradoxal Donc il ouais. y a une maman euh, en Angleterre Qui fait euh, autre chose, elle a expliqué Toutes les histoires de Noël à ses enfants ouais. Et elle leur a dit, euh, vous choisissez l'histoire auquel vous voulez croire et où vous ne voulez pas croire. Et quand euh, vous y croyez, par contre, il faut respecter les croyances des autres. Donc, euh, si jamais quelqu'un croit au Père Noël, on ne dit rien mmh. et on accepte euh, qu'il ait une croyance différente. Et le jour où les enfants arrivent et ils disent qu'ils n'y croient plus, à ce moment-là, la maman elle leur dit, eh bien tu vois, oui, en effet, le Père Noël, c'est les parents et plus tard, ce sera toi. Le Père Noël.
2: Ah oui, c'est voilà. quand même pas mal comme, disons, comme, euh, sorti de, de, de mensonge, si je puis dire. Lauriane, est-ce que vous avez fait croire à vos deux jumelles, euh, et même à la petite encore aujourd'hui, au Père Noël Eh
5: oui, 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 on leur a fait croire.
2: Euh, et et pourquoi joueurs, vous leur avez fait Comment croire, justement Parce que vous-même, vous y avez cru quand vous étiez petite C'est une forme Exactement. de
5: vengeance Oui, je pense que c'est... Euh, voilà, non, après, ça fait partie, en effet, un peu de la... La magie de Noël, ouais. le côté on va se cacher, euh, voilà, on prépare, on met une carotte, on met du lait, enfin mmh. voilà, des biscuits. Euh, oui. <rire> voilà, ça fait partie un peu du, voilà, de, de tout. De et un comment, de choses. comment
2: elles ont réagi alors quand elles ont appris la vérité
5: Alors nous, elles l'ont découvert au moment de la petite souris. Euh, et elles ont découvert en fait la petite souris, euh, qui du coup était leur maman, et mmh. euh, elles ont beaucoup rigolé. En fait, elles, elles l'ont pris vraiment plutôt en... En, voilà, en bonne blague, oui. et en trouvait qu'on était très très fort parce qu'on avait réussi à garder des secrets énormes, mmh. Mmh. et euh, elle se demandait même comment elles avaient réussi à y croire, tellement c'était en effet euh, ouais. gros. Okay. Ouais. Mais euh, voilà, du coup, elles,
2: elles ont beaucoup rigolé Elles n'en voilà. ont pas voulu. Mais c'est vrai qu'il y a des enfants qui le prennent mal, on a entendu. Mmh. Vous pensez vraiment qu'il peut y avoir, un, après révélation, un manque de confiance des enfants vis-à-vis des parents Oui, il y a
4: des enfants qui pleurent, hein, qui vont vraiment pas comprendre pourquoi euh, ça n'existe pas. Et ça, ça arrive souvent à l'école. C'est un copain qui l'annonce. Et quand l'enfant revient, euh, il il, il revient en pleurant. Après, il y a des histoires plutôt mignonnes. J'avais une petite, moi, quand j'étais maîtresse en maternelle, euh, qui m'a dit un jour... Alors, elle était en petite section, donc elle était petite encore. Elle me dit, tu sais, Marie, Père Noël n'existe pas. Mais chut Dis pas à maman, parce qu'elle y croit encore. Et ça, c'est mignon.
2: Ouais, ouais, c'est c'est mignon. mignon. Mais c'est vrai qu'il y a des parents aussi qui poussent un peu loin. Même oui. l'enfant, quand il commence à plus y croire. Mais si, si, le Père Noël oui. existe. Ça ne peut-être pas s'acharner non, non plus. Non, il faut pas hein.
4: s'acharner. Quand l'enfant, il a commencé à ça, voir que sympa, c'était... Les enfants, hein. bah oui. Et puis là, on le voit dans le témoignage. Mmh. Ils l'ont tous dit, euh, je, je me doutais un petit peu. Mmh. Ou alors, j'ai vu mon oncle avec des cadeaux. Ou alors, je vous comprends pourquoi le Père Noël, il peut mmh. pas être dans toutes les maisons de France euh, ou de, du monde euh, le même jour. Euh, mathématiquement, c'est pas possible, quoi. Ouais,
2: ouais, ouais. <rire> Qu'est-ce que vous préconisez finalement, y croire ou pas C'est chacun est libre c'est Je un pense peu... que c'est à l'enfant ouais. de décider, un peu ouais. comme je
4: le à ce moment là de lui raconter ouais. ses magies de Noël et lui dire « Écoute, tant que tu y crois, nous, on y croit avec toi. Ouais. Et le jour où tu y crois plus, on n'y croit plus avec ouais. toi. C'est toi qui maîtrise cette, cette croyance. » ouais. ouais. si, si tu veux y croire, on y croit. Ouais. Voilà.
2: Il faut aussi rappeler qu'il y a des enfants qui ont peur du Père Noël. Hein. Oui. Très impressionnés par ce gros barbu à la voix forte, ce qu'on appelle en termes savants la pater natalophobie. Voilà, mmh. Je me suis exercé mmh. pour le dire, pater natalophobie. Il faut prendre cette phobie au sérieux. Euh. Ah oui,
4: complètement, avec les tout-petits. moi, genre, Du coup, j'avais des deux ans dans, mes, dans ma classe. Euh, chaque fois, je disais au Père Noël de rester dans l'entrée avant de... de vraiment, et si j'avais la moitié de la classe qui pleurait, euh, il mmh. rentrait même pas. Mmh. Parce qu'il peut faire peur, en fait. Évidemment, mmh. il est tout Alors caché, on voit pas Alors ses yeux, on voit rien. Ouais. Et ben, euh, Ceux qui avait pas peur, il sortait dans le couloir lui dire bonjour. Oui. Voilà, comme ça au moins on, on traumatise pas tous ceux qui n'avaient pas envie de le voir. Ouais. Mais il faut éviter la photo, euh, fameuse photo que l'on peut faire dans certains centres commerciaux. Si l'enfant hurle, ça sert à rien.
2: Hein. Ouais. Lauriane, euh, vous comprenez qu'il y a des parents qui veulent pas faire croire à leurs enfants euh, dès le départ euh, le, le Père Noël euh, n'existe pas. Voilà, comme ça ils assènent directement la vérité.
5: Oui, pourquoi pas. Après, c'est vrai que c'est vrai que c'est un côté, en effet, je comprends par rapport au mensonge que c'est un petit peu problématique. Après, c'est vrai que nous, euh, On ne s'est pas vraiment posé la question. On savait que c'était quand même assez compliqué aujourd'hui. Il y a tellement de parents qui font croire au Père Noël que ne pas faire croire, c'est presque se mettre à l'écart et du coup poser des problèmes aux enfants qui se sentent quand même un petit peu différents pendant toutes les années où tous les enfants y croient.
2: Voilà pour cet éternel débat. On ne va pas le trancher aujourd'hui. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est les petits. Vous pouvez revenir écouter la radio. Voilà, on a épuisé le sujet sur le Père Noël. Père Noël ou pas, tous les enfants n'auront pas la chance d'avoir des cadeaux. Et c'est l'occasion de montrer aussi un petit peu plus de solidarité en cette période de fête. Comment eh bien, ça peut passer par le calendrier de l'Avent Alors Marie-Costa, je pense que vous connaissez le principe. Hein Chaque jour, on ouvre une petite porte pour avoir droit à une pensée ou une oui. friandise. Et si c'était le contraire, si au lieu de recevoir, on donnait quelque chose chaque jour, eh bien, c'est ce qu'on appelle le calendrier de l'avant inversé. Illustration dans une classe de CP où l'enseignante a mis en place ce système. Alors comment ça se passe Eh bien, on s'est rendu sur place.
0: Tu me remercieras plus tard. Le bon plan.
6: En fait, on a amené des choses et on, on, on piège dans un sac de courses tous les jours. Et on met dans une boîte et à la fin, à Noël, on va donner à la famille.
2: Cette initiative, on la doit à Myriam, enseignante de ce CP, un projet qui s'inscrit à la fois dans le thème développé tout au long de l'année et aussi celui de Noël.
9: Alors cette année, on travaille en classe sur la terre, une terre pour aujourd'hui, une terre pour demain. Donc bien sûr, on parle de tout le problème écologique, mais aussi c'est ouvrir les yeux sur les autres, sur les inégalités sociales, donc l'occasion Noël de donner au lieu de faire que recevoir. Donc, euh, le calendrier inversé, j'ai eu l'idée dans le prion en église et dans la vie. Et voilà, je me suis dit, tiens, bonne idée pour ma classe. Ça donnera du sens à Noël. Ça donnera du sens au thème qu'on est en train de travailler. Ça donnera l'occasion de faire un partage tous ensemble.
2: Chaque jour donc, en fin de cours, un enfant va piocher au hasard dans le sac de course pour déposer l'objet dans la boîte décorée. Mais qui sera le bénéficiaire de cette opération surprise Eh bien, c'est une famille dont l'un des enfants est accueilli à la crèche voisine. Pierrot et Colombine, c'est son nom, une structure gérée par la Croix-Rouge. Et c'est une maman de l'école qui a fait le lien, comme l'explique la directrice de la crèche.
9: C'est la maman d'un enfant en fait qui
10: m'a appelée. Elle avait son petit en fait à la crèche et en fait elle m'a appelé au téléphone, elle m'a demandé euh, si éventuellement on serait intéressé pour une famille euh,
4: dans le besoin euh, par un, un colis de Noël.
2: Et alors, comment vous avez réagi Vous avez dit oui tout de suite
1: bah C'est
4: vrai que c'est, comme on est la Croix-Rouge, d'autres années auparavant, on avait déjà eu des dons des colis, mais de particuliers, pas forcément des écoles, mais chaque année, il y a des familles en fait qui préparent des petits colis et qui nous les proposent et du coup, on les donne aux familles dans le besoin. Et c'est vrai que cette année, c'était bah, les, du coup l'école et euh, oui, donc on a, on a accepté
1: et on sait à qui donner le colis.
2: Le nom et la situation de cette famille, cela restera anonyme. Tout ce que les petits écoliers savent, c'est que c'est une maman avec plusieurs enfants et que tout ce qui pourra améliorer son quotidien sera le bienvenu. Alors chacun a eu sa petite idée.
6: Des papillotes, une trousse de toilette. Moi j'ai ai un pot de confiture et ma mère en avait déjà un dans la réserve. J'ai amené des cubes avec une crème pour la maman, une crème pour qu'ils se mettent après la douche. J'ai choisi du savon et des bulles parce que pour se laver c'est bien le savon et ils aiment bien s'amuser avec les bulles, les enfants.
9: Pierre, tu vas venir piocher dans le sac, tu vas donc prendre un objet au hasard, le mettre dans la boîte et le petit enfant qui aura apporté son objet dans son cœur, ça fera plein de petites étoiles pour la famille mais il ne dit rien. Vas-y
2: au fil des jours, le carton s'est bien rempli, les enfants qui ont joué le jeu à fond, un geste qui fait du bien au cœur, mais aussi à la planète.
6: Moi, je la trouve bien parce que ça peut faire plaisir à ceux qui ont moins de choses que nous et ça fait plaisir aussi à nous parce que on peut aider les autres. Alors que nous, on a beaucoup de choses, donc c'est gentil pour donner aux autres. Et aussi, euh, comme ça, on ne jette pas trop de choses à la poubelle.
2: Ce carton calendrier de l'avance sera remis à la crèche à la veille des vacances de Noël. Les enfants n'y seront pas, mais ça ne les empêchera pas de déclarer à l'avance aux bénéficiaires. Tu me remercieras plus tard
0: avec Vincent Bellotti.
2: Voilà donc pour ce calendrier de l'avant inversé, je sais pas comment vous trouvez cette initiative Marie Costa.
4: Moi je trouve ça génial, le ouais. calendrier de la gentillesse, on peut le mettre en place, euh, c'est facile à mettre en place, vous mettez 24 post-it et puis 24 actions, c'est l'inverse, on aide euh, ouais. à mettre à faire son lit, à, à aider son petit frère, à ranger les, ouais. sa chambre. On peut très très bien euh, inverser le calendrier et, et que ce soit ah, les enfants qui font moins tout de ça.
2: succès, <rire> le plus de succès qu'un certain calendrier avec des petits chocolats. Oui, hein.
4: après oui, <rire> on est on peut faire une année avec les chocolats et une année inversée, pour mixer les deux quoi, pour récompenser les petites actions. Mais de toute façon, c'est en donnant qu'on reçoit. Ouais, ouais. Et ça, plus on l'apprend tôt, nous, on voit bien ce qui nous fait plaisir, c'est aussi d'aller chercher les cadeaux pour les autres de notre famille. C'est, euh, euh, moi, aujourd'hui, je ne pense pas aux cadeaux que je vais recevoir, plus à tous ceux que je vais donner.
2: Mmh. Lauriane, est-ce que vous avez ce souci d'éveiller vos enfants à ceux ou celles qui auraient moins de, de chance qu'elle
5: euh, Oui, enfin, c'est vraiment que, enfin, quelque chose en plus qui est pas mal euh, inculqué aussi avec l'école où les enfants sont et mmh. c'est vrai que voilà on participe un peu de la même manière euh, nous à, pour faire ce un peu comme la comme dans l'école là il y, y a quelque chose qui a été mis en place de la mmh. même manière à, à l'école de mes enfants oui très souvent
2: il y ya des collègues de jouets euh, pour les sensibiliser oui, oui.
5: C'est ça, donc euh, c'est vrai que ça on le fait beaucoup et nous à la maison, euh, justement avant Noël, bien avant, on fait un peu un, un tri dans, justement dans leurs jouets, notamment ceux mmh. qui sont fermés, pour euh, voilà, pouvoir les donner euh, à la C'est-à-dire
2: qu'elles n'ont pas joué avec, vous, c'est ce que vous voulez dire
5: C'est ça, c'est des jouets qui ont été offerts, qui ne correspondent pas forcément à leur goût et du coup, euh, bah, voilà, qui euh, ne servent pas et mmh. pourront en revanche plaire à plein d'autres enfants.
2: Mmh. Mmh. Voilà pour ces quelques idées pour éveiller la générosité donc euh, des enfants en ces périodes de, de fêtes. Un grand merci, euh, Lauriane, d'avoir été notre maman témoin du jour. On vous souhaite à vous et à vos filles de belles fêtes de Noël. Hein. Ça va être le merci. cas, j'imagine. Ça se prépare déjà un petit peu dans la, la fébrilité, non Ah Oui, là, c'est, on, on,
5: est, on, est, on, on prépare, on prépare.
2: On prépare, on prépare. En <rire> tout vrai. cas, un grand merci d'avoir été avec ouais. nous pour c'est cette bien émission. Bien Merci. Merci. Marie-Costa, par contre, vous restez encore avec nous dans oui. un instant. Ah bah elle dit oui, elle est contente. encore <rire> en Noël et les fêtes de famille peuvent être bons pour la santé mentale et pas seulement des plus petits. On vous apprendra aussi à faire un sapin en mode quilling et ce sera juste après notre page musicale. Qui d'autre que des enfants pour chanter cette parenthèse dans la fureur du monde Noël des enfants du monde, c'est Vox Angélie. des enfants du monde. C'était Vox Angélie avec des paroles qui résonnent très fort dans l'actualité. Vous êtes toujours à l'écoute de RCF, tu me remercieras plus tard avec aujourd'hui pour nous accompagner, non pas la mère Noël, mais c'est aussi bien, <rire> Marie Costa, coach parentale. Alors Noël, c'est une bonne occasion de se retrouver en famille, mais est-ce que ça fait du bien aussi La réponse, étude à l'appui de notre médecin traitant, le docteur Pascal Douek. C'est le rendez-vous santé famille. Tu me remercieras plus tard Enquête de santé. Et bonjour Pascal.
1: Bonjour Vincent.
2: Alors Noël, fête religieuse, il faut aussi le rappeler, et aussi familiale. Et à condition que ça ne tourne pas évidemment au règlement de compte autour de la dinde du réveillon, ce regroupement familial pourrait être un vrai cadeau pour la santé mentale. Mais dans quelle mesure Eh bien Vincent, on sait tous qu'un entourage
1: affectif fort est essentiel au bon développement des nourrissons et des jeunes enfants. Mais une équipe d'anthropologues anglais a voulu aller plus loin en s'intéressant aux sociétés primitives. Et le résultat de cette étude a été publié tout récemment dans la revue Developmental Psychology.
2: Et qu'est-ce qu'ils ont donc trouvé ces chercheurs en remontant le temps
1: nous serions psychologiquement programmés depuis des millénaires pour connaître un haut niveau de soins affectifs et de contacts physiques durant nos premières années de vie. Une attention particulière qui ne pourrait être portée exclusivement par le seul couple mère-père, mais bien par toute une communauté. Toute une communauté, mais alors de quel type pour le savoir, les chercheurs ont étudié la façon de vivre des sociétés contemporaines de chasseurs-cueilleurs. Il apparaît que chez les Mbélé, un groupe ethnique vivant dans la forêt tropicale congolaise, les jeunes enfants bénéficient d'une attention affective et de contacts physiques avec plus d'une dizaine d'adultes au cours d'une journée. D'où l'intérêt d'une fête comme Noël qui réunit autour des jeunes enfants toute la communauté familiale. Et c'est ce regroupement familial qui participe au bon développement émotionnel et
2: cognitif des enfants. Alors Pascal, vous parlez des enfants, mais est-ce que le bienfait de ce regroupement familial peut aussi concerner d'autres membres de la famille, comme par exemple les grands-parents
1: Tout à fait, Vincent. On sait désormais que passer du temps avec les petits-enfants réveille leur cerveau. Et c'est ce que ce cas démontrait une étude américaine parue en 2021. Elle a examiné les effets sur le cerveau des grands-mères en le scannant lorsqu'elles regardaient des photos de leurs jeunes petits-enfants. Les résultats ont montré que la plupart des participantes montraient plus d'activité dans les zones du cerveau impliquées dans l'empathie
2: émotionnelle et du mouvement. Et peut-être leur donner envie de leur faire plus de cadeaux à savoir. Justement, en parlant de Cadeau. Est-ce que vous avez un conseil pour un Noël qui serait bénéfique pour les enfants
1: La lecture, Vincent à cause des écrans, on constate une baisse du temps alloué à la lecture chez les enfants, notamment chez les adolescents. Or, une étude américaine a été menée auprès de plus de 10 000 enfants américains, d'âge compris entre 9 et 13 ans, et elle a montré, IRM à l'appui, que les enfants qui ont les meilleurs résultats, cognition plus élevée et moins de troubles de l'attention et du comportement, sont ceux qui lisent de façon régulière et intensive, soit environ... 12 heures par semaine.
2: Conclusion, offrez donc des livres pour Noël. Et pourquoi pas celui d'un certain Pascal Douai, qui est un auteur des Nouvelles Clés de la Longévité. C'est paru chez Le Duc et c'est à compléter par plein de conseils santé vérifiés et validés sur votre blog déclicattitude.com. Eh bien, merci Pascal. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année à vous. Et puis, on se retrouve en pleine forme l'année prochaine. A bientôt. Merci Vincent, très bonne fête également.
9: Ça devrait vous faire plaisir de savoir qu'un de vos clients à retrouver la santé après vous avoir consulté.
0: Tu me remercieras plus tard avec Vincent Bellotti.
2: Voilà, offrez des livres, vous êtes convaincu que ça pourrait sauver des écrans, Marie Costa Ah oh bah ben
4: ça, je suis carrément convaincu. Ouais. Ah oui oui je sais mais, mais euh, comment se...
2: comment parce que c'est, c'est pas évident hein. c'est un vrai un
4: vrai problème les écrans mmh. aujourd'hui et, euh, mmh. on, on commence à prendre compte, on, conscience de tout ça et c'est vrai que moi je l'ai vu en tant qu'enseignante hein, que le, le niveau de langage et le niveau d'attention euh, baissait malheureusement euh, avec les années mmh. et chez les tout petits on a une pauvreté de langage quand ils sont sur les écrans
2: Livre ou BD, c'est pas les choix qui manquent, parce que les BD aussi, ça peut être aussi une ouverture hein, sûr, vers la manga, lecture. Bien sûr, manga, BD, hum. documentaire,
4: hum. toutes sortes de lectures et, et bonne à prendre.
2: Voilà, et, et renseignez-vous auprès des libraires, hein, notamment indépendants, parce qu'ils sont de très très bons conseils oui. hein, pour euh, vous offrir des conseils personnalisés. En attendant, comment occuper nos chères têtes blondes, Bruno rousses qui commencent à trépigner d'impatience C'est le rayon activité, on va commencer par Claire Decault, des éditions Fleurus, avec une couronne un petit peu spéciale. Activité en famille avec les éditions Fleurus. Et bonjour Claire Bonjour Vincent Alors aujourd'hui, pour préparer Noël, vous nous proposez de réaliser une jolie couronne de houx, mais un peu spéciale parce qu'elle ne pique pas
10: Oui, tout à fait euh, Une couronne de houx avec du papier, en faisant du quilling ou papier roulé.
2: Du quilling Mais qu'est-ce que c'est exactement
10: eh bien, cette méthode consiste à rouler et coller de fines bandes de papier pour leur donner des formes, et les assembler pour former un dessin en 3D ou une décoration.
2: Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour former cette couronne de ouf façon quilling
10: Il nous faut 10 papiers fins, euh, rouge et vert, et puis aussi un crayon à papier, des ciseaux, de la colle, un cure-dent et un compas, très important le cure-dent.
2: Alors voilà, j'ai toute la liste de ce matériel, on commence par quoi
10: On va commencer par tracer et découper 36 bandes de papier vert et 18 bandes de papier rouge. La taille de chaque bande doit être équivalente donc à chaque fois de 2 cm sur 42 cm. Et on va commencer par faire les b de Ou avec les bandes rouges.
2: Et alors avec cette fameuse méthode du, du quilling, comment on s'y prend
10: On va enrouler la bande autour du cure-dent en serrant bien le centre. Puis on va faire des boucles de plus en plus grandes. Et ensuite on va mettre des points de colle sur la base de la forme au fur et à mesure de l'enroulement. Et on va finir en collant l'extrémité de la bande. Ça a l'air compliqué, mais c'est assez facile. On obtient ainsi 18 ronds excentrés qui vont représenter les baies de ou.
2: Et c'est reparti avec le papier roulé, à ne pas confondre évidemment avec le palpé roulé qui porte sur une autre manière, on va dire, plus cutanée. <rire> pour s'attaquer donc au feuillage.
10: Oui, on va maintenant prendre les bandes vertes et former 36 feuilles avec. Et pour ça, on va enrouler une bande en forme de rond lâche, toujours à l'aide du cure-dent. Et on va ensuite coller l'extrémité de la bande et pincer des deux côtés pour former deux pointes, et donc une feuille.
2: Et pour finir, on va rassembler tout ça
10: Tout à fait. On va assembler chaque branche de hou en collant trois ronds rouges et six feuilles vertes. On va faire ça six fois pour obtenir six branches de hou. Et pour finir, on va rassembler les branches de hou et les positionner l'une contre l'autre en forme de couronne. Et on va coller les six branches ensemble. Et voilà, on aura ainsi une jolie couronne de hou en papier.
2: Magnifique Le monde du quilling s'ouvre à nous <rire> Où est-ce que vous avez trouvé cette activité, Claire
10: dans le livre 365 activités pour ne jamais s'ennuyer, euh, qui est publié aux éditions Fleurus, euh, la méthode du papier roulé y est expliquée. Euh, ce cooling, c'est un art que l'on peut utiliser pour faire plein de jolies décorations et c'est aussi parfait pour se détendre.
2: Si vous le dites, parce que c'est quand même assez technique, mais de toute façon on retrouvera l'affiche sur le, la case podcast pardon, de cette émission Merci Claire et comment cooling ou pas, vous gardez votre couronne de reine des activités en famille, eh bien on vous retrouve là semaine prochaine
10: à la semaine prochaine
2: le roi rit dans les hou le
10: roi rit dans les Ouh, ou.
0: tu me remercieras plus tard RCF
2: voilà pour cette couronne. Alors c'est vrai que c'est un peu technique, hein, mais si vous êtes encore une fois sur la page podcast de l'émission, vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Faire des cadeaux soi-même, c'est aussi très tendance, hein, Marie Costa. Ah oui, Il y en a le des et... guirlandes lumineuses qui viennent du bout du monde. Oui,
4: les, les gens aiment beaucoup hein, fabriquer eux-mêmes le Do, do It
2: yourself do it yourself Je vous voilà. sauve. <rire> Faites-le vous-même en vos français. C'est ça. Ouais. Et
4: euh, c'est tout ce qui est euh, reprendre euh, les choses et faire euh, à sa manière, mmh. décorer à sa manière. Euh, c'est, c'est super. Voilà, et, puis, et puis là, on est loin des écrans, hein, du coup, on ne on s'ennuie s'en pas. Écrans. Et puis c'est
2: l'occasion aussi pour les enfants de proposer quelque chose à leurs parents, hein, que ça vienne Mais pas oui. de, dans, dans un seul Mais sens. Dans hein. les deux
4: sens. Et, et puis ça sens. fait vraiment plaisir de créer soi-même. Hein. Mmh. On est satisfait après.
2: Après la couronne en papier, on va toucher à la vraie nature avec Pascal Asp, il est responsable des jardins au Centre écologique Terre vivante. Et cette semaine, on va en prendre de la graine. Ah,
6: mon petit jardin préféré que j'aime tant
0: Tu me remercieras plus tard, jardiner avec les enfants
2: et on retrouve Pascal. Bonjour Pascal. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Alors cette semaine, vous allez mettre les enfants au tri. Alors pas de jouets ni des ordures, euh, mais au tri de graines. Pourquoi tri de graines Quel est le but
11: mais Le but, c'est de faire un petit peu l'état des lieux de ce qu'on a qui traîne, dans les placards, dans les tiroirs, dans la cabane, etc. Et puis surtout de se dire que il y a un des enjeux dans le jardinage avec les enfants, c'est quand même que ça fonctionne, que ça réussisse. Et des fois, quand on part avec des graines, un petit peu vieille, un petit peu âgée, qui traîne depuis plusieurs années dans les placards, eh bien, elle germe pas bien et ça crée de la déception auprès de l'enfant. Donc l'idée, c'est vraiment on fait le tri avec lui pour faire un petit état des lieux de ce qu'on a, un petit catalogue de graines de la maison.
2: Euh, sur quels critères, justement, on les trie pour savoir si la graine, même si elle est un peu vieille, peut germer Est-ce qu'il y a des critères à en prendre en compte
11: oui, alors il y, a, il y a, vous savez, sur le sachet, il y a toujours marqué une date. S'il y a marqué par exemple euh, "val", enfin, à semer avant juin 2024, ça veut dire grosso modo que jusqu'en juin 2024, ça germera bien. passer cette date, les semences seront un petit peu vieilles et ça risque de germer un petit peu moins. Ça ne veut pas dire que ça germera pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait ben, Tous les sachets qui sont encore valables pour l'année 2024, on les garde. Tous les sachets où les semences paraissent plus un peu vieilles, parce que les sachets, il y a marqué la date, par exemple 2023 2024 22, voire même petite 2015, pour ceux qui n'ont jamais fait de tri. Et eh ben, Du coup, on prend toutes ces semences, on les met de côté, on ne les jette pas, on les garde pour essayer de se faire une « entre guillemets poubelle de graines » où on aura tout plein de monde que l'on pourra jeter dans un coin du jardin pour voir ce qu'il en sort.
2: Et une fois qu'on a fait euh, ce tri, eh ben, l'enfant va peut-être s'apercevoir euh, qu'en fonction de ses souhaits, de ce qu'il souhaite planter, il va en manquer peut-être des graines pour
11: son futur jardin. Et Oui, c'est ça. On en profite pour lui demander ce dont il a envie, qu'est-ce qui lui manque pour pour son futur jardin. Donc, on en profite pour faire la liste au Père Noël et on en profite aussi de faire aller un petit cours de, de biologie à l'enfant. Quand il voit la plante pousser, il voit bien qu'un cerisier, c'est pas pareil qu'un rosier, mais bien souvent, il n'a pas vu les graines. Et bien, on en profite pour lui montrer qu'une graine de tomate, c'est pas pareil qu'une graine de radis ou qu'une graine de capucine. Et qu'il y a aussi différentes formes, différentes tailles et différentes couleurs dans les semences.
2: Où est-ce qu'on peut stocker ces graines pendant
11: l'hiver Dans quoi et puis dans quel endroit de préférence Alors la règle de base c'est quoi Qu'est-ce qu'elles ne vont pas aimer les graines Elles ne vont pas aimer avoir des températures qui varient et avoir trop d'humidité. Donc on évite la cave parce que trop humide, on évite peut-être la cabane de jardin ou le le rebord euh, d'une pergola dans une pergola ou dans une véranda. Pourquoi Parce que les températures vont trop varier. Donc le mieux c'est on va dire la température la plus fraîche de la maison, peut-être le cellier où les températures ne varient pas trop et où il n'y a pas trop d'humidité. Pour ceux qui n'ont pas de cellier, le frigo est un très bon une très bonne armoire à graines. Et bien
2: voilà pour ces conseils de tri. Merci Pascal. Je rappelle que le centre Terre Vivante, dont vous êtes le jardinier en chef, et oui, propose dès le mois de mars toute une série de stages, comme concevoir et mettre en place son potager, connaître et soigner son sol, apprendre les techniques de bouture ou de marcotage, ou encore aménager un petit jardin. Vous pouvez déjà vous renseigner et vous inscrire sur le site de Terre Vivante, www.terrevivante.org. Voilà pour la petite publicité. Remercie Pascal. Et pas besoin de faire de pub pour savoir qu'on vous retrouve la semaine prochaine.
11: A bientôt
0: Tu me remercieras plus tard avec Vincent Bellotti
2: voilà pour ce tri de graines. Vous en avez dans vos tiroirs, ne serait-ce que pour nourrir les oiseaux. Vous avez pris des notes pour en fabriquer. La dernière fois, je pense oui, en est oui où, ça où euh, j'ai Astra. fabriqué. J'ai fabriqué, j'ai des acheté la pour faire mes boules à graines, et ah. j'ai des
4: petites maisons. C'est magnifique. Alors là, maintenant, je vais faire mon stock de graines que je vais pouvoir jeter dans un bout de jardin pour la semaine. l'année prochaine. J'ai bien, j'ai bien compris. En tous les cas, pour les enfants, ouais. le jardinage, ça apprend patience et résilience, ouais. parce qu'il faut attendre que ça pousse, ouais. et puis résilience, et ben tout ne pousse pas, quoi. Ouais, tout ne pousse pas. Il faut aussi
2: apprendre à gérer cette frustration ouais. de voir que tout n'est pas à terme. On arrive, nous, par contre, au terme de cette émission. Marie Costa, cadeau de Noël. Qu'est-ce qu'il faut retenir Liste de Noël. On en discute ensemble. Hein C'est ce que vous nous disiez oui. tout à l'heure.
4: on en discute, on anticipe, on prévoit, on, on écoute aussi le choix de l'enfant, mais pas surtout. On lui annonce que ça ne sera pas tout. Euh, tous ses rêves ne seront pas ah, réalité. Ah, oui. Et puis après, on axe vraiment sur ce que les enfants nous disaient. Cette joie de Noël, cette gratitude, apprendre à, à dire merci. Mmh. Ça peut être aussi l'occasion de dire euh, j'apprends à dire merci.
2: Et on limite à quatre. Hein. Hein, la voilà. fameuse règle des quatre. Rappelez-la nous. Parce allez, je vous rappelle la,
4: la règle des quatre cadeaux.
2: Alors, premier alors, cadeau, le Premier
4: cadeau... cadeau, c'est le cadeau qui est euh, que l'enfant demande, oui. qu'il a envie, qu'il demande. Absolument. le ça, deuxième on fait, on fait pas l'impasse. Voilà. Hein. voilà. Alors, Et puis, essaye. c'est le petit plus de la, de la liste du Père Noël. Hein. Ouais. Le deuxième, c'est un cadeau dont l'enfant a besoin. Ouais. Le troisième, c'est un cadeau une activité à partager en famille ouais. ou alors un livre puisqu'on ouais. l'a bien quand même un dit livre, avec peut le lire docteur. exactement où raconter. Écouter des histoires, c'est magnifique d'offrir ouais. de, la, de la lecture aux enfants. Ouais. Et le dernier, c'est un cadeau que l'on peut porter, mmh. un vêtement voilà, qui va être utile. Ouais.
2: Marie Costa, vous oh, avez. puis des... on peut en rajouter un, oui. un,
4: cadeau qu'on offre vraiment à quelqu'un, comme on disait, au niveau solidarité.
2: Ouais. Voilà. Voilà. Marie Costa, vous savez ce que le Père Noël a vous amené, vous, pour cette, pour cette année enfin, un...
4: J'espère beaucoup d'amour, en fait, c'est ça qui est le plus important. C'est le plus important Revoir pour les vous. siens et, et ouais. oui, oui, et se sentir aimé, entouré, c'est, c'est l'essentiel.
11: We
2: Et eh bien voilà, c'est l'heure de la sortie. Merci Marie Costa de nous avoir accompagnés dans cette émission. Je rappelle Merci. qu'on peut vous retrouver sur votre site hein, costamarie.com pour mieux découvrir vos activités de coach pour mieux accompagner les parents. Ça aussi, ça peut être une bonne idée de cadeau de Noël, non Vous allez pas me dire le contraire. <rire> ça c'est si on a besoin.
4: Oui. Mais il y a beaucoup de choses gratuites sur mon sur mon site. Alors allez-y. On a parlé de générosité. Je suis très généreuse dans mes articles. Ah,
2: très généreuse. Je rappelle ce site costamarie.com. Merci aussi à Pascal Gauthier qui était bien sage aux manettes et qui va donc recevoir plein de cadeaux au pied de la régie. La semaine prochaine, à l'occasion de Noël, naissance de l'enfant Jésus, on verra ce qui se joue dans les mille premiers jours qui entourent l'arrivée d'un bébé, en quoi ces jours sont déterminants pour s'épanouir. Ce sera avec Nathalie Casso-Vicarini. Elle est éducatrice spécialisée de jeunes enfants et elle a piloté avec Boris Cyrulnik, un rapport justement sur ces mille premiers jours pour améliorer l'entourage et l'accompagnement de l'enfant. En attendant, on va se quitter avec la cita- du jour. Elle est signée Jacques Salomé. Le plus beau cadeau que l'on peut faire à un enfant, ce n'est pas de l'aimer, mais de lui apprendre à s'aimer. Voilà, vous pouvez vous exercer à la semaine prochaine.